0: Olá, eu sou Arturo Azevedo e este é o podcast N2 Vinho. N2 Vinho é o podcast sobre o mundo do vinho, um programa de entrevistas e provas de vinho ao vivo. Recebemos personalidades incríveis do mundo do vinho, provámos e comentámos um vinho especial, um podcast mudado por mim Arturo Azevedo, com a participação de João Continho e Manuel Moreira. Hoje vamos ter um episódio especialíssimo onde vamos provar um Riesling do Alentejo, da Herdade do Velho. Vamos saber mais sobre a casta Riesling, sobre os vinhos do Alentejo, a Marta e o António, os vinhos Riesling no mundo. Vamos a dar as boas-vindas aos nossos co Manuel Moreira e João Coutinho. Bem, e parece-me que. Olá, boa a... noite. Olá, oh, 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 boa noite. Boa noite. Eu costumo dizer João Coutinho, João Coutinho e Manuel Moreira, portanto, foi, foi ao contrário. Estão bem? Incável, um incável. Um eu, eu acredito que já, já abriram a garrafa, já estão aí Estou
1: a tratar disso
0: Enquanto tratam disso, vamos dar as boas-vindas também ao nosso Ele já é quase um co já é terceira vez que vem cá ao, ao podcast Que nos tem ensinado maravilhas sobre levar garrafas à cabeça O nosso amigo Daniel Passos Olá muito Daniel, bem, faz bem. bom?
2: Já, já sou da casa, não é? <risos> já sou da casa, muito obrigado
0: Olha, tenho-vos a dizer que hoje é o penúltimo episódio do N2 Vinho. Calma. Penúltimo episódio da primeira temporada. E temos grandes novidades para quem nos segue. Esta temporada termina com o próximo episódio daqui a 15 dias, que vamos voltar a ter, voltar a salvo seja, vamos ter o professor Fernando Paiva da Quinta da Palmirinha. Foi uma coisa que nos ficou aqui atravessada nesta temporada. Fizemos o episódio sem ele, já fizemos testes de, de, de som e de imagem, parece que funciona, ou seja, daqui a 15 dias vamos ter, um, se tudo correr bem, sem internet colaborar, o, 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 o professor Fernando Paiva e depois vem uma coisa que já está disponível aí, que é um podcast ao vivo, ou seja, quem se quiser juntar a nós vai poder estar conosco e vai poder provar os vinhos todos desta temporada. E vamos estar a com a Moreira, com um João Coutinho...
3: Amigos, para beber
0: ou é só para provar? E com o Daniel. Ora bem, eu acho que podemos beber, não? Ah, pronto. Depois de só provarmos... Eu, eu este, este... Eu, eu, nessa
2: noite fazemos a prova e depois bebemos, Manuel. Está
0: bem. O, a informação já está disponível. Os bilhetes já estão disponíveis. Estão na Virguainz. Eles já, já estão lá. Uh, conseguimos ter algumas parcerias. Conseguimos ter a parceria do... Da empresa de atividades turísticas Montes de Laboreiro, conseguimos ter a, a parceria da, do restaurante Miradouro do Castelo e a parceria do Hotel eh, Castro Vilay. Isto leva-nos a dizer o quê? Esta primeira edição, esta edição do, do podcast ao vivo, vai ser em Castro Laboreiro, bem no norte de Portugal, no Parque Nacional Pinedas Jerez. Fantástico. O... Bem perto. É, depende da perspectiva, para depende mim depende ponto de vista, é exatamente. O Porto é muito perto, ele até vai de é... bicicleta.
2: Não há longe nem ele... distância.
0: Este, este, este restaurante acabou de inaugurar há uma semana uma sala fabulosa um, no Miradouro. Top. Top, é, é linda! Fantástico. E, e vamos também desfrutar um bocadinho do parque com uma atividade de can canionic, para quem. Por adepto de atividades radicais, é um opcional.
4: Nós, os quatro, e... vamos lá estar, de certeza.
0: Pelo menos a brindar não é? Não. Brindar, ah, pô, é, pô, é,
4: é pá, já estou a ver aqui desistindo <risos> ainda, não,
2: ainda
0: nem sequer ah, conheço atividade. Eu, eu, nem sei,
2: eu nem sei dizer esse nome direito.
0: <risos> Canyoning. Não é canoagem. Já me disseram que era canoagem. Ah. É, não é canoagem. É descida no rio, através com cordas, com saltos. Tudo com é mal
4: canyoning, fantástico. É uma canyoning. atividade
0: fantástica mesmo. Na Virgo já tem lá fotografias que mostram como é que é a atividade. Então estava a dizer que tivemos esses parceiros para a ter a um preço antes da prova, não né? Antes da prova, claro. No, no dia, além do, do o jantar vinico que vamos fazer, com quem quiser se juntar nós, nesse jantar vínico vamos provar os vinhos da primeira temporada, todos os vinhos. Mas vamos fazer uma prova também de um vinho especial e uma vez que estávamos na região dos vinhos verdes na sua região de Monção-Belgaço, e como nesta temporada nós tivemos a presença e fomos muito acarinhados por um produtor da região, que foi uh, a Quinta Santiago, nomeadamente a, a Joana, nós vamos provar um dos vinhos dela, um, um, um vinho top dela, um vinho que é o Ex Santiago na, Anf uh, na Anfra do Rocinho. Uh, eu, eu, eu confesso que ainda não provei, vou provar lá pela primeira vez, e então teremos essa prova antes do jantar vinico Portanto, quem se juntar a nós vai poder provar 10 vinhos, só. E está proibido de se meter à estrada
2: depois. Se provar, não há grande problema. Agora okay. se dizer como nós. Quem é que prova se vinhos ver... tão bons. Não. É primeira temporada. É, e hoje fazia-se parênteses. Quem cuspira é o Erejo. É? Exatamente.
0: Cá é de trabalho para depois cuspir, não é? Não. É preferível, se calhar, beber pouco, pouco de cada e, e, e não cuspir. Esta primeira temporada nós tivemos, vamos fazer assim um balanço, ainda que este balanço seja feito dentro de dois episódios, mas é muito interessante porque tivemos vinhos da região dos Vinhos Verdes e vinhos muito diferentes, nomeadamente de Monsão Melgaço, do, da região do, do, aqui do, do Lima e também da Quinta de Palmeirinha, mais para... Fialgueiras, correto? E Agora tem-me uma branca, mas que as pessoas podem consultar nos episódios anteriores. E Fomos atrás dos montes, com a Quinta da Arco Só, fomos até ao Douro, com Vieira de Sousa, e vamos hoje até ao Alentejo, à Idade do Arrepiado Velho. Apesar de tudo, conhecemos vinheirões muito autênticos, gente que respeita muito, faz vinhos da excelência, gente que respeita muito o Terroir, que respeita muito as uvas, e, e que nos deram muito prazer aqui a... a a provar e a conhecer mais sobre vinhos. Hoje temos a, o, o António e a Marta que se vão juntar a nós para provarmos este Rising do Alentejo. Olá, António. Olá, Boa Marta.
5: Noite. Boa noite, Boa noite a, a, todos. a todos. Boa
0: noite. Ó, Boa noite. Aqui é o N2Vinho. Uhum.
5: Muito obrigada por... a
0: todos. Já, já tenho a vossa garrafa convosco também?
5: Já, já, já. <risos> Está aqui aberta. E já, está, já nos servimos também.
0: Muito bem, muito bem, Eu vou ter que falar um bocadinho sobre essa garrafa porque vai haver gente que está a provar connosco e vão estranhar o rótulo.
5: Uhum.
0: E o que é que se passou? Inicialmente, éramos, íamos provar aquele, aquele rótulo que o João Coutinho está mostrando. Preparámos, é o Riesling de 2018, de 2018 da herdade Europeia do Velho, preparámos o podcast, combinámos tudo com a Marta e com o António, só que isto nós preparámos com muita antecedência. Quando preparámos as caixas de mistério, íamos para enviar as garrafas, já não havia.
5: Esgotou. Exato. E a Marta vai... vende tudo. Eu até vendo o nosso toque, vai tudo.
0: Até Marta não, não e o António não. engarrafaram assim à pressa o 2020, que é o que a maior parte de quem está a provar connosco tem.
3: Uhum.
0: Uh... Oh, Marta, quer-nos dizer qual é a diferença? A do... oh, Marta ou António... A diferença entre o vinho que eu tenho, por exemplo, e que tem ali o, o, o João. Queres mostrar a tua grafa, João?
6: Acho que sim, senhor. Mas queres que eu explique o
5: rótulo ou explico o... O porquê de serem diferentes. O porquê de é isso, serem né? diferentes. E Nós o...
0: Há, há uma diferença, há uma diferença. O ano. O ano é diferente? um é 2018? Há uma 2018,
5: diferença entre
0: o primeiro que é o ano, explicar, sim. E outro é, dois mil...
6: é o 2018, não é? que tem. É. Este é 2018.
0: 2008. Sim. Quer Eu tenho que é Sim. Tu... Eu ter
6: dois rótulos. Um dos nossos maiores mercados uh, do, do Riesling, uh, primeiro o Riesling, quando começámos a fazer o Riesling, era, no início era só para o mercado nacional, e depois começámos a ver que havia alguns importadores, alguns mercados que tinham interesse, e um deles foi o Canadá, que corre super bem no Canadá. No entanto, como, como é que funciona no Canadá? No Canadá existe... Quem controla o álcool é o Estado. Existem as lojas do Estado. Basicamente, exemplo, no, no Quebec, não existe garrafeiras. Existem garrafeiras, mas são do Estado. E para tu venderes na, na, no, nas, nas garrafeiras ou na, nas lojas do Estado, tens, tens que vender um rótulo. Mas a restauração... Pois existe a importação privada. A restauração não gosta muito de ter vinhos que estejam na, nas lojas do Estado. E o nosso sempre disse se era possível fazer o mesmo vinho com rótulo diferente. E foi o que aconteceu. Uhum. Basicamente é esse. O rótulo original mesmo do Riesling é este. O que o rótulo, o rótulo tem. Um rótulo, é um rótulo que é, é basicamente é quase exclusivo para o Canadá. Mas como o Canadá teve fechado, agora com a pandemia, e, e hoje em dia é, é, a gente consegue mandar alguma coisa para o Canadá, mas o, o Estado de vez em quando diz parem com as compras e não deixam comprar. E Nós ficámos com algum stock e só tínhamos esse para vender Riesling. O outro o original já tinha sido todo vendido. Opá, e decidimos pôr no mercado. Então, em,
0: em resumo, a, a garrafa que o João tem, e que a Teresa também disse que tem, é um Riesling 2018, originalmente um para o Canadá, mas que nós vamos prová-lo aqui. Eu diria que sentaria, e, e podem me contrariar se assim o entenderem, que quer o João, quer a Tereza que estão em vantagem porque o vinho já está numa performance melhor. E o, Manuel, melhor.
2: o Manuel
5: também a Manoel também um está em
2: também. vantagem.
4: Sem dúvida, estão em
5: vantagem.
2: Eu acho que vou ficar em vinho em vantagem. 2018, não sei
0: porquê.
5: <risos>
0: ah, Daniela, ainda estás Eu a também, tempo. Também se tempo.
5: tivesse, mas não há. Marta,
0: quer-nos explicar porque é que estão em vantagem quem tem o vinho 2018 em relação ao, a quem tem agora o 2020, que é o meu caso.
5: O Riesling é uma casta que, pelo menos aqui, do que nós conhecemos, é uma casta que só começa a mostrar os seus aromas característicos com algum tempo, ou seja, 2020, quem está a provar 2020 vai notar que o vinho ainda está um pouco fechado no nariz, os aromas ainda não estão a mostrar aquilo que, que normalmente o Riesling mostra, que são aromas um bocadinho mais petrolados, vamos buscar... Uh, uns aromas um bocadinho mais complexos, enquanto o 2020 ainda estamos numa fase muito inicial e precisa de algum tempo para, para mostrar aquilo que vale. Este Portanto, é eu que claro. acho que o 2018 já vai conseguir ter uma experiência muito mais uh, interessante.
0: Ou seja, isto significa que é o de guarda, que ele daqui a dois, três anos, ainda se vai expressar uh, melhor?
5: Sim, sem dúvida. sem dúvida.
6: Portanto,
2: a minha
4: garrafa 2020 vai ficar reservada.
2: <risos> já
6: está reservada,
2: eu vou guardar a minha 2018, eu vou, eu vou guardar a 2018 mais dois anos.
0: O, o, okay. o, Manuel, o Manuel Moreira está com o 2018 e quanto a mim, eu já tive a oportunidade de fazer uma prova já há, há alguns anos com o Manuel Moreira de Rieslings do Mundo, uhum. e, e se calhar é a altura do Manuel nos falar um bocadinho desta casta Riesling, que ela não é uma casta portuguesa, pois não, Manuel.
1: Não, é uma... Primeiro é uma casta branca que uh, é prestigiada uh, há quase mil anos, chamar assim. Ou seja, é prestigiada... E porquê? Porque existem inscritos já muito antigos. Uh, e quando existem inscritos a mencionar uh, uh, uma determinada casta, que significa que ela tinha importância e tinha relevo uh, em termos de qualidade para o... Onde era produzida e com quem era, trabalhava. E hoje em dia é uma casta que o berço dela é, 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 são os países germânicos, onde há ali um país que é importante, que é a Alemanha, depois temos uma área que hoje é francesa, mas que durante muito tempo foi alemã, que é a Alsácia. E uh, nessa família incluímos também a, a Áustria, que apesar de não ser a casta mais, mais digamos, a casta nacional deles, é, é, tem é, excelente expressão. Depois temos uh, outro país a chamar já de Novo Mundo, que é famoso, tem duas áreas, mas uma em especial, em Clare Valley, que é, é na Austrália. Depois temos a Nova Zelândia também que está com um perfil extraordinário de, de Riesling, e alguns países, digamos, já do continente americano, nomeadamente o Chile e alguns sítios nos Estados Unidos, onde fazem já Rieslings de grande referência. E, por exemplo, Finger Lakes. No Canadá Likes. também, no Ontario é, é um... fazem muito. Exato, e eu, eu precisamente dar essa nota por causa do também de Finger Lakes, no, no, no estado de Nova York uh, ali na fronteira, uh, fazem também um, uns Rieslings espetaculares que estão a, a crescer.
0: Este, este nosso Riesling, nosso por, por ser produzido em Portugal, nomeadamente no Alentejo, em que é que se distingue dos do Rieslings alemães? E na Alemanha temos várias regiões de Riesling, parece-me, não é, Sim. Daniel? Sim. E da Alsácia. Eu... Há, há uma característica que nos distinga neste Riesling?
1: Vamos ver uma coisa. As plantações de Riesling em Portugal são relativamente residuais, não é? Não, não há, assim, muita plantação. E nós, e nós somos um país... De um bem, bem, climaticamente um bocadinho mais acalorado. Uhum. Okay? Então,
6: o nosso
1: perfil, o, o perfil dos risings, dos bons risings que se fazem em Portugal, do meu ponto de vista, tem muito mais a ver com a uh, Alsácia, por exemplo, uh, que são é um clima um bocadinho mais uh, continental e, e bastante seco, onde os risings ali conseguem um índice de maturação uh, fantástico, às por vezes 3,5, 14. Uh, mas que sem nunca perder aquela elegância típica. É muito, obviamente não dá para comparar com o Mözel, por exemplo, na Alemanha, são Rieslings de 9, 10 graus, uh, de de volume, uh, uh, e com uma leveza extraordinária. Uh, algumas zonas de, de, do, 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 do Reno, o na Alemanha, já temos uns rizinhos mais encorpados. Uh, os, os rizinhos da, da, dos antípodas chamada Austrália e Nova Zelândia, têm uma particularidade, é que têm um, uma intensidade aromática uh, muito marcada. Muitas vezes começam muito tropicais uh, e depois é que vão ganhando aquela suplência, aquela elegância. E este, e este rizinho do, do António e da Marta, uh, para mim, o compara um bocadinho mais, talvez, a Alsácia,
0: a alguns portores da Alsácia. Certo, certo. E se calhar voltava ao António e à Marta. Como é que, como é que apareceu? Uh, como é que se lembraram de plantar esta casta no Alentejo? Isto é, eu, eu creio que é uma eu casta estou, que. É...
6: Não, isto. Vamos começar de, do início. Do início mesmo. Um, quando nós pegamos do projeto, eu, a Marta, até a minha irmã, agora que está connosco, muito mais presente. A vinha já estava plantada e a vinha foi plantada. Quem idealizou a vinha foi o David Boot, que era o, infelizmente, não está aí de nós, que era o sócio do nosso Enol. Foi ele que idealizou a vinha. E, e por que não pôr uma brincadeira com o Riesling aqui no, no Alentejo? Porque primeiro temos que perceber onde é que já a gente está. A gente está num... Era uma
0: novidade na altura, não era? Um país
6: quente é assim. e, e numa zona quente, o Alentejo. Mas estávamos, estávamos mais a norte. Uh, existe, como é que é dizer, as temperaturas, é muito quente mas as noites são frescas e por que não fazer uma, não uma brincadeira?
5: No início até era mais para blends, não? Para
6: blends, até era mais frio com alguma complexidade no início, mas depois começámos a ver que até era, havia algum potencial e, e começámos a focar um bocadinho mais no, no Riesling. E basicamente nasce nas, nas, nas aí. Pronto, portanto, basicamente quando nós começamos com, com, o, projeto, com o projeto, já tínhamos essa a, a tínhamos tínhamos casta para trabalhar. Foi só
5: percebê-la melhor e conseguir entender. Agora,
6: é uma carta que a gente precisa de, de a perceber Quando é que temos que avimar? Uh, acho que com o tempo, com os anos que vão passando, a gente já tem. Eu sei um, que em alguns é um países de...
0: ela, ela, ela é dada à podridão, não é? De é. facto é. é muito compacta. E ela, como Isso. é que ela se comporta aí no vosso do
6: Depende dos anos, depende dos anos e, e tentar perceber um pouco quando é que a gente, nós temos que a vindimar também. Uh, uh, isto faz toda parte de um processo que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Eu acho que o mais importante de, de um produtor é conhecer a sua vinha. E conhecer a vinha, uh, casta a casta, zona a zona, tu, claro que todos os anos são diferentes, não há um ano igual, mas ter uma base profunda do que é a vinha e de cada casta e eu até dou o um exemplo do, do António Vaz eu aqui do António Vaz tem que vindimar mal muito mais verde do que o normal Porquê? porque eu perco a acidez toda e se eu quiser buscar alguma acidez tem que o mal um bocadinho mais cedo às vezes é um bocado o contrassenso mas serve para, para os lotes equilibrar uma coisa com outra a gente tem que tentar perceber o que é que tem e que, como é que vamos trabalhar o, o giro. Sim, sim. e o Riesling, para a parte daí é, é perceber a uh, 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 altura da Vindima os brancos, nós estamos no Alentejo uh, é um desafio fazer brancos e acho que o Alentejo fez o, está a dar um salto muito grande nos brancos as pessoas começaram a perceber uh, tem que se viver na vinha, tem que se antecipar a Vindima dos brancos para ir buscar a frescura, o acidez uh, portanto
0: acho, acho que, que este é, é, este é, é é 100% o ou, ou tem aqui algum, alguma outra uva? A, a, a ajudar.
5: Não, não. A 100%, não, não, 100 não. 100%. É 100 Riesling. Claro que eu acho que é fundamental, quando estamos a trabalhar com uma casta como esta, é ter a humildade de perceber que, e, e, e não, não é isso que queremos fazer, nós queremos fazer um Riesling nosso, do arrepiado velho e do alenteiro ou seja, não ter a humildade de perceber que nunca será um Riesling eh, eh, com as mesmas características da região de Riesling por excelência, não, é? não vamos conseguir ter a mesma longevidade. Com certeza não vamos conseguir ter o pouco grau alcoólico e a acidez que eles conseguem, o equilíbrio que eles conseguem, não é? Mas há uma coisa que
6: uma vez um, um, um produtor de Mosel me disse, pai, eu percebo, estás a dizer que estás numa zona mais quente, mas eu se calhar também queria ter um bocadinho mais de calor. Pois, é isso. <risos> nada mas... é perfeito, nada é perfeito. <risos> sim, sim, mas às vezes sim. eu disse, eu às necessitava de um bocadinho de mais de calor. Prato, Olha, pronto, já. Pronto, mas,
5: mas, agora, já, quando
0: vocês vão às feiras, vocês levam este Riesling?
5: Sempre. Sempre,
6: sim. sempre, sempre sim engraçado. Eu vou ter cá um importador da Alemanha na, na quinta-feira e uma das coisas que ele quer provar é o Riesling. Está uma vantagem. De desde o início, praticamente.
5: É, desde o
0: início. Então, se calhar, são a prova que às vezes uma casta que as pessoas conhecem, né? que os mercados internacionais conhecem. Abrem portas né? para depois também conhecerem, eventualmente, as nossas. Há pessoas que dizem,
6: não pessoas que, dizem que não vale a pena porque... E percebo que não faz sentido pronto trabalharem a Ou outros que... E acham piada e dizem, é pá, umas caixas por ano, se a gente dividir as caixas por ali, umas caixas por ano e consigo vender e, e, e tenho público para isso. Mas não é um vinho para trabalhar em massas, nem tenho um vinha é para sim, isso, sim. não é um vinho para trabalhar em massas. É, é, a gente faz, a gente tem um hectare, um hectare e pouco, e faz 3 mil garrafas, uma coisa assim, uma brincadeira, não é?
5: Sim.
0: Daniel, és é fã de, desta uva, destes vinhos? De e sou, maior, e eu, sou e não
2: acho nota, sou e... E acho que o Manuel, ao classificá-lo como muito, muito aproximado da Alsácia, a mim em particular fala de uma região que eu e o Manuel já falamos em tempos, que a mim particularmente me agrada e me fascina. Muito mais que qualquer outra, sou, sou, sou fascinado pela, pela região da Alsácia e pelos vinhos mais, um o é mais floral, as estruturas mais perfumadas. Um, efetivamente neste... Um, Há, há todo esse potencial de evolução não é? Não, não, é só isso está cá tudo está cá tudo muito tímido não é? os escritores estão cá todos mas muito tímidos e portanto, a prazo de saber que tenho ali uma garrafa de 2018
3: um,
2: para, para, para fazer uma prova um pouco claro. diferente um, mas, mas enfim já, já é uma casta que não sendo uh, muito nada até uh, divulgada em Portugal mas já e, e acaba, acaba por ser também uma, uma, um fascínio do, do Marcelito fazer esta, esta, estas brincadeiras com...
5: Ele
2: já, já faz algumas, alguns ensaios e são, uhum. e são um, um dos temas que, 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 que me fascina e nós, fazer aqui um pequeno parênteses, nós temos comentado algumas vezes em off o que é ter um enólogo que faz vinho para diferentes, para diferentes produtores, e que normalmente lhe mete uma, uma assinatura, e é a sua grife. O fascínio da, da engenharia e do know do, do, do António Massanita é que, é que é muito artesão, não é? este, este Riesling é o vosso Riesling, e, por Sim. exemplo, um que eu conheço, que é o da, o da Quinta de Santana, é diametralmente é oposto. É outro, é, é? outro. É, é, outro. Bom, é bom, o mesmo produtor... É mas é o mesmo é o mesmo, é? enólogo é é? mas o produtor ele dá lhe, dá -lhe um cunho
3: sim, sim, é, seja pelo sim, trabalho seja pelo
2: é preço o que é fascinante
6: há uma coisa que o António diz sempre que e que nos ensinou o António é um como é que quer dizer é um gosta de ensinar e, há, e gosta que toda a gente tenha a linguagem dele Uh, e, e é um excelente professor. E é um excelente professor. Eu, não, eu não sou enólogo, mas aprendi tudo na adega a fazer, faço tudo na adega. que estou foi com ele. Disse, não sabes, aprendes. É teu. tu gostares, tu vais fazer bem feito. Portanto, ele gosta é de ensinar. Ele faz questão. Ele fez sempre todos os lotes que até hoje do arrepiado. Fez questão que eu e a Marta tivéssemos presentes. Sim. Não é. Eu vou lá para casa, vou fazer o lote, eu vou lá e faço. Não. Vamos tentar, há amostras, tudo, Pá, no início, António, mas eu não sei bem isto ou como é que, não. alguma coisa tu sabes, e Sim. prova, e prova e vais aprender, e é uma coisa que ele, que ele diz, cada produtor é um produtor, e a gente tem que respeitar, acima de tudo temos que respeitar onde estamos, Sim. estás no lentejo, vais ter vinhos com mais concentração porque tens mais sol, vais ter vinhos assim, agora, temos é que fazer bem, e... E ele, nesse aspecto…
5: E ele dá espaço para, para o produtor eh, mostrar a, a sua alma nos projetos. A sua seja, identidade.
6: Não, não, a sua identidade. Não, ele diz mesmo, o, o, o arrepiado, qualquer, qualquer tipo de produtor, o meu trabalho, o produtor tem que criar a identidade. Claro que o cunho dele está lá, mas nós é que temos que começar a… Sem dúvida. Queremos… E ele orienta-nos para, para, para fazer as coisas, para fazer os vinhos. Eu entro, e eu introduzi aqui. É o
5: trabalho dele
6: Ele cada vez é mais importante ele é... trabalhar connosco. Cada claro, vez... Quando a, a pessoa diz, se calhar... Não, cada vez ele é mais importante. O
0: António Massanita está desde o início convosco, correto? A energia é do António Massanita desde o início, correto?
6: Desde o início. O António está connosco desde... Eu acho que ele começou... Estava a fazer o primeiro vinho, de, o Preta, 2004... E foi quando entrou um para o Arrepiado. Ele tinha 23 anos, 24 anos. Foi nosso primeiro ano. Eu ia colocar aqui Até tenho uma história com o António. Na primeira Vindima, em 2005, ainda não conhecia o António. E, e, e tinha estado a Vindimar. Vim para aqui a Vindimar, ajudar os pais, essas coisas todas. E a minha mãe, na hora do almoço a minha mãe disse, olha, vai à adega, pai, chamou o Enol. Eu fui à adega e... Pá,
2: vi, um, isto, miúdo.
6: vi um miúdo vi um miúdo como eu. eu sou um ano mais velho que ele ou dois anos mais velho que ele vi um miúdo e pá, aí olá, tudo bem? está tá, tá, tudo correio e tal assim, fui almoçar e vi o Enol não vi ninguém, ninguém só <risos> um bocado apreciado calções e tal está um pessoal e minha mãe, olha, este aqui é o Enol é e eu disse, este aqui é o Enol é estava à escola de, de, de uma pessoa mais velha e o engraçado como é que ele começou a trabalhar connosco? O, o David, na altura, era o nosso consultor da vinha e estava a iniciar o projeto da fita preta e quando se chegou à fase de escolher o enólogo o David disse, olha, conheço todos os, os enólogos do Alentejo Pá, acho que vocês têm que conhecer, escolham um à primeira Pá, vamos marcar umas reuniões, vocês vão ver se o perfil das pessoas se, 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 se,
5: identifica. se
6: identificam ou não, que acho que isso é super importante e nós, ok, tudo bem ele, mas estou a iniciar um projeto com um jovem enólogo ele não, não fez nenhum vinho veio agora do lado de, de, dos Estados Unidos ou no, de França no... e mãe, já agora podemos marcar uma reunião com ele foi, só fizemos uma reunião com, com um enólogo e, e ele ficou
5: foi a primeira reunião com eu, eu, ele e ficou, ficou. E os outros <risos> já não fizemos mais não que fizemos
0: mais uma mais reunião eu, se calhar colocaria aqui um comentário do Daniel tem a ver com o que estávamos a falar há pouco. E ele diz que faz sentido plantar castas estrangeiras no nosso país, pois haverá sempre clientes que querem provar a mesma casta plantada noutros solos e ver o potencial das castas. É um pouco um o que estávamos a dizer de, de abrir portas, de, de plantar castas que, que os outros mercados conheçam, para depois, eventualmente, terem a curiosidade de provar outros vinhos, não é? Outras há, uma
6: coisa, há uma coisa que eu tenho a noção, assim, eu sou fã das caixas portuguesas, eu tenho caixas estrangeiras, já, já as tinha cá, e acho que nós temos de lutar pelo, pelo nosso património, acima de tudo, e, e no futuro o arrepiado passa por… por mais caixas. Mais caixas portuguesas. Uh, há caixas neste momento que no arrepiado não fazem muito sentido, nós também estamos a criar o nosso perfil de vinhos. Uh, tanto nos brancos como nos tintos e pode haver-me desistido de alguma casta para, para complementar com outra uh, agora, agora faz sentido? não faz sentido, acho que o Alentejo é muito rico nesse tipo acho que quase todas as castas de, de, se dão no Alentejo e uh... Sim, Sim, mas o Alentejo, não é mesmo, é emocionalmente... o
0: Alentejo mesmo. também é, serviu para é, é o, o é, pessoal como é, mesmo mesmo, mundo mesmo, mesmo, calhar o Novo Mundo Português dos Vinhos, se calhar, foi o Alentejo. Não, Manuel? Foi onde se fez mais experiências, diria.
1: Eu não, eu não gosto muito do... Eu, eu é o gosto do termo no, ter um Novo Mundo, mas gosto de dar o um sentido positivo como ele deve ser. Fazer mais. Okay? mais. Uh, às vezes estou a falar com colegas e pessoas, a uh, pessoa do meio, não sei quem, eu mando assim uma... uma, uma uma pequena provocação, que não é uma provocação, é uma verdade, do que eu conheço, que é o Alentejo e se calhar a região dos vinhos verdes, são as duas regiões... Uh, digamos, mais profissionais do país, num todo, ou seja, onde tu tens, é no turismo, tens investigação, tens uma relação entre a, a, a investigação e a produção, a enologia, uh, o marketing, tudo, por isso é que as cotas de mercado, do, do, digamos, do, do Alentejo, há, há bastante tempo, muito consistentes, como número um de, de venda em valor e, 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 e volume uh, em Portugal, ok? E tem imensa inovação, Uh, o, aquilo que as pessoas associam, que é o conceito uh, bah, acalorado isso, do Alentejo, epá, 70% disso já mudou. O tra... Aquilo que o António há pouco referiu, que é há um trabalho de viticultura a decorrer no Alentejo como um todo extraordinário. Aliás, uh, é, é a região que tem, está mais adiantada e, pelo menos do mínimo uma década à frente, no, no que toca a questões de sustentabilidade gestão de recursos naturais eficiência energética responsabilidade social está, está à frente num todo relativamente a qualquer outra okay? Pronto, ou seja, eu acho que o Alentejo como qualquer outra região portuguesa está a fazer vinhos fantásticos e uh, uh, o Alentejo tem muito mais diversidade do que aquilo que as pessoas pensam agora, por exemplo, neste caso específico do Riesling Riesling pelo Noir e mais uma outra casta a uh, maior parte das pessoas que têm essas castas têm-nas, tal como António um hectare e pouco ah, ou claro. dois hectares ou assim, e têm-na por gosto pessoal
3: uhum.
1: okay? uh, se fosse para, para ter uma caixa estrangeira e ganhar dinheiro aqui, isso, põe -se um chardonnay ou um Sauvignon Blanc
6: <risos> ou algo assim do <risos> género, não se põe um riso mas, e um sovinhão
3: no ar de butação, ou,
1: oh, oh Manel,
6: oh Manel, eu tenho chardonnay e só entro um bocadinho no lote do meu reserva tá é, falando... não se encaixa do nosso perfil Certo, certo, trabalhar certo. Não se no, no, no perfil. É isso que eu, eu também queria dizer. Que há coisas que não, a gente vai vendo o que a gente quer fazer no futuro. E o nosso e o perfil da casa. Da casa. A gente tenta afunilar um bocadinho do que tem aqui também. E no futuro vamos começar a alargar para outro tipo de, de caixas que têm mais a ver connosco. Ah, e por
0: João, é um vinho que já tinhas provado, João? Eu não me recordo. Eu creio que sim, mas não tenho certeza. Já, não Já. Já tínhamos provado, eu acho que até provámos em conjunto este, este vinho. Uh, já. ficar para em 2017. Está sem som, Está sem João, estás sem som,
4: João. Estás sem som? Desculpa, que eu estava aqui com algumas movimentações antes uh, e por isso é que estava sem <risos> som, que era para não incomodar. Uh, eu, eu estava a dizer que eu compro muito vinho pelos rótulos e este uhum. o rótulo deste vinho chamou-me a atenção.
0: Em e presente, a realidade a é um bocadinho essa. Com, com a Marta.
4: Sim, mas a, a realidade é um bocadinho essa. Quem, quem percebe pouco de vinho, a imagem conta muito. Uh, e neste uh, é uma, uma imagem minimalista que me chamou a atenção. Uh, epá, depois tudo o que está lá dentro, eu, eu vou deixar pelas, pelas descrições do, do, do Manuel e do Daniel. Porque eu não as consigo dar, mas de facto é um vinho, vinho fantástico. Até agora, aquilo que eu estou a experimentar, até porque eu tenho aquilo que vocês
2: não têm, eu tenho um de 2018, não é? Então,
3: é pouco.
2: Para quem? Olha, nos é é podes, podes manter essa arrogância e basta mostrar o copo. Basta mostrar o copo. para mostrar lá o teu copo. Olha só esse aqui.
5: Olha só o corpo, pois.
2: Estou a cor desde zero, Pronto, Olha, uh, eu ia só perguntar
4: uma coisa: qual seria a temperatura ideal para beber este vinho? Eu acho que não estou a beber a temperatura ideal.
2: Eu também já não.
4: Não, mas eu acho que não comecei. Uh, portanto, qual claro, seria claro. a temperatura ideal? Qual dos experts me quer ajudar? Ou, ou, ou...
2: Olha, eu comecei, eu comecei, eu comecei a 10. Hum, não sei se está, se está mal ou não, comecei a 10. Tás acho a 10 que para uma... a 12. 10 12? Pronto, depois
5: a Colocaste no Copa 10. Deixa é, é que é que é que o se calhar um bocadinho,
4: Mas qual seria a temperatura ideal? O meu está a 16 graus, se calhar é demasiado, ah, certo? É demasiado. já está caldo. É, demasiado, demasiado, ok. é, é, é demasiado
2: de
0: certeza. Ou seja, eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho eu aqui tenho
4: uma obra-prima e não estou a provar tira. nas condições ideais. pá.
0: Tá está, não a vou ver mais. Não vou ver mais. Uma manga, colocas uma manga e eu já refresco Pule uma manga. Já ah, está. Okay, okay, okay. <risos> Olha, este rótulo, para quem não está só a ouvir, estamos a falar de um rótulo que não menciona. Estamos a falar do rótulo da, da garrafa 2020, que é, que é vendida nas garrafeiras portuguesas, e é um rótulo que só tem um padrão. quero falar sobre a originalidade, a ousadia deste rótulo, onde aparentemente não aparece a marca, não aparece o tipo de vinho, não aparece nenhuma descrição sobre o vinho, Marta? Como é Sim, que posso dar a explicação muito rápida sem, sem
5: parar
2: um a chata eu, porque... eu, que... <risos> eu acho que é a imagem de marca, não é? É a, é a, imagem, é de
5: marca, de é a imagem de marca, é imagem de marca. Essa foi, pronto, a minha formação base uh, é design, portanto eu, eu estava a terminar o meu curso. Um, quem estava na altura responsável pelo design do arrepiado era o Miguel é um enólogo um conhecido, do Norte, pronto, um, não, um, um enólogo, um designer, desculpe, e, e eu estava numa fase, não é, de terminar o curso, cheia de ideias e sonhos, e achava que tudo é possível, e ainda bem, foi na, eu acho que foi um trabalho feito na altura certa, porque não tinha uh, nenhum e tipo de entrave a nada, portanto eu tive toda a liberdade, inicialmente não, ou seja, eu, eu inicialmente fiz a proposta ao arrepiado, porque já, já namorava com o Tó e estava a terminar o curso e achei que era a altura certa para fazer um trabalho final de curso, aproveitando a, a parte dos vinhos, que também sempre me apaixonou, e hum, eu desenhei o projeto hum, sem regras, não é? mas a primeira vez que mostrei toda a gente ficou assim um bocado, mas isto não diz nada à frente, não será assim um bocadinho arriscado, será que o mercado vai perceber isto e tal? Hum, quem me ouviu a primeira vez foi o António Maçanita, que, que disse ah, deixa-me lá ver os teus projetos, deixa-me ver que, de, de já uma opinião acerca disso e viu e hum, epá, foi o grande impulsionador de, de, de pronto, depois de, de toda a família um, também arriscar um bocadinho, não é? eu devo-lhes devo esse favor porque nem todos os produtores iriam arriscar numa imagem assim um, é, é, é muito simples, a base foi eu peguei na história, de, fui tentar procurar mais sobre a história, a origem do nome, descobri, descobrimos em conjunto, não é? Que o nome arrepiado era o nome de um pássaro, um pássaro que é o um nome popular, não é o termo técnico, mas é o um nome popular de um pássaro que habita aqui na, no monte, que é um pássaro em via de extinção, fui procurar uma imagem desse pássaro e encontramos uma imagem muito antiga em azulejos de dois arrepiados a beijarem-se, ou seja, eu peguei nessa representação, estilizei-a e multipliquei-a para criar um padrão, porque a minha ideia de, de início foi sempre criar esta curiosidade do consumidor, de, não é, quando tenho uma prateleira cheia de vinhos com imensos nomes, um, como é que eu conseguia fazer com que olhasse para aquele rótulo e que tivesse vontade de, de pegar na garrafa e de tentar conhecer quem era este produtor. A, o início foi, foi assim e foi, os rótulos depois foram-se multiplicando em várias versões, que começou no Arrepiado Collection, que é o preto com a malha dourada, e, e, o, e os, a linha de monocastas brancos é simplesmente a inversão desse padrão, é o negativo desse padrão. Pronto. Eu,
0: eu, diria, é, que vossos, eu diria que os vossos vinhos parecem que estão embrulhados, parecem que estão embrulhados num, em algo luxuoso. Sim, sim,
5: sim, sim, sim. sim. Mas, acho, uns rótulos foram tru, surgindo uns atrás dos outros, mas a, na base esteve sempre a história da herdade, os tais pássaros a, a beijarem-se e depois toda a representação é feita. Por exemplo, no caso do Collection, é uma, uma representação mais estilizada, porque também é um vinho. Um, pronto, já é um. Não é tão tradicional, vá, digamos assim. Quando, temos o, quando falamos de tradição, que é um reserva 100% de origem nacional, já fui buscar a representação mais detalhada, pronto, parece mesmo a pintura em azulejo. No caso do Monocastas Brancos, foi, foi fazer uma versão mais moderna também desse padrão. Mas o, a, a base foi sempre criar, conseguir criar uma identidade visual forte na marca para que possa sustentar esta ideia de não ter nenhuma palavra, ou seja, as pessoas vão olhar e têm que perceber que é do arrepiado sem estar lá escrito. Portanto, chegar a essa Sim. identidade visual foi, pronto, foi o, digamos, o caminho que eu tentei percorrer. E eu
0: sou suspeito, e que eu ainda muito, mas acho que está Olha, vamos à parte do podcast e hoje já... Quem me conhece sabe que estamos a alongar, um, não é? Não um olhes para o relógio. Estamos a alongar. Mas, já, já está,
2: já que é que está arrepiado.
0: Tu, já está já arrepiado. Está agora <risos> a a temporada, vamos deixar ir. Pronto, ok. Vamos desfrutar é. do
4: vinho e da companhia. Não.
0: É verdade. Exato. Manuel, que descritivos encontrar neste vinho? O que é que nos sabe, sabe este vinho? Tendo em conta que tu estás a provar o 2018 e como... Perguntem muito bem, o Rui Pereira está-nos a perguntar no... o oh, Rui,
5: olá, Rui. Estás bom, Rui? Estás bom. <risos> é bom amigo, Rui. Já nos
0: acompanha. A
5: é verdade, já nos acompanha, acho que desde o início, praticamente.
0: O Rui Pereira, por, não, Rui Pereira pergunta-nos, com o tempo em garrafa, este Riesling evolui para os escritores típicos da casta?
1: Descrito. Bom, a pergunta não é assim a, a, a mais direitinha, porque o, obviamente que mesmo o 2020, que quem está… Eu, eu
0: complementaria que ele está a provar o 2020, mas pronto.
1: pronto. Obviamente ele já tem os aromas típicos da casta, e como qualquer casta, tem, tem os aromas típicos de uma fase mais jovem, que depois tem, aromas, ou seja, os seus aromas típicos têm uma, uma, uma evolução que, com um caminho muito definido. E o Riesling é, é uma uva, hoje em dia, faz vinhos, estão muito associados a, 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 a One Expert, são os vinhos fetiches de muita gente, são vinhos, de, e depois a casta é uma a uva, independentemente praticamente de onde vem, tem, tem marcadores muito precisos, tem marcadores aromáticos, tem sensações aromáticas Uh, muito precisas, não, não muda assim muito, ok? Uh, normalmente os, os compostos aromáticos mais típicos do, do, uh, do Riesling, que eles, no meu estão cá e estão de certeza uh, no 2020, uh, passa muito por algum tropical muito subtil, climas mais frios tem uma nota muito mais limonada, toranja, um toxina lima climas mais quentes, já entra mais nos pêssegos, às vezes um bocadinho nectarina, uh, algumas ervas aromáticas, e depois, dependendo dos sítios e, sobretudo, dependendo também da evolução, ah, e não esquecer que o Riesling tem muitas versões que são meio seco, meio doce e doce, ok? Ou seja, e aqui estamos uma versão que os ingleses chamam off dry ou dry, bone dry, pronto, e é o estilo uh, totalmente seco e que, obviamente, dá uns aromas um bocadinho mais, uh, menos doces que aquelas versões que, por vezes, têm nomes específicos. Designativos né? de vinhos alemães, por exemplo, uh, ou os vinhos são atacados pela Poderida Nobre, uh, que depois vão. Uh, Vão dar as notas de mais moladas. Aquilo que as pessoas. A que se
0: referia eu... às benzinas e à querosene. Pois,
1: mas eu percebi, eu percebi.
0: <risos> Porque eu percebi. E Manuel, a questão estávamos a, a falar de um vinho e estamos a falar de notas de. É, é tudo muito estranho para quem está a entrar no mundo do vinho e a provar Riesling, que tem um nome estranho, e depois estávamos a falar de petróleo, de benzinas, Sim. de querosene. Isto é bem um alimento, <risos> Manuel.
4: Eu, quando Bom, ouvi essa descrição no início do podcast, assustei-me.
1: A, a questão das notas, realmente, do, do, do apetrolado e do querosene, que são muito típicas do Riesling, de alguns Rieslings, hoje em dia é objeto de grande discussão que em quem está a favor, quem é que não está, quem acha que são defeitos e outros que acham que não são defeitos. Okay? Mas um estudo de, de, de vários que, que investigo disto, e um deles mais importante, que é da, da, da Austrália, Uh, há um padrão que uh, aumenta a sensação, uh, de, que pode levar ao um, aumento da sensação das notas que uh, de, de, Quero zeno patrolado, que tem um nome uh, chamado TDN, que tem, um, que tem um nome que é chamado trimetil de hidrol -naftalene. Pronto, ok? <risos> Pronto. E na só
5: faltava agora dizer que cheirava.
1: Não, não, mas, uh, mas chama-se para Vieira a TDN, ok? E aqui uh, está associado normalmente, uh, e por isso é que os vossos têm, desde muitos jovens, claramente marcado esta nota de digamos do patrolado ou TDN porque está associado a climas mais quentes ou a, 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 a exposição solar mais exposição marcada mais sim, e do, do, dos vagos Okay? E, e, claramente, uma maturação mais acelerada, daquilo que eu também uh, fui ver. É objeto de discussão, há quem acha que é, que é um defeito, ok? Perdão, mas Daniel, mas, uh...
2: mas é, um, é um defeito demasiado persistente, não é para ser defeito, quer dizer...
1: Não, mas, eu, é. oh, oh, Daniel, eu já provei riscos com 10 e 15 anos, praticamente não tinha nada de... de... Não, é isso. De... Ok, é. atenção, atenção. Pois há também uh, a maneira de unificar... E há também uma correlação entre o, a intensidade de cheirar uh, caroseno ou petrolado, sobretudo nas zonas mais acaloradas, uh, sobretudo os vinhos que envelhecem ou estão fechados com, com, com cortiça, onde há uma, há um, há uma correlação com alguma microoxidação que pode acontecer com uh, o vedante de cortiça natural ok? Os vinhos são fechados em, em, em screw cap ou outros vedantes, normalmente desenvolvem menos essa situação, é, isso agora, isto okay. são coisas que eu já constatei porque eu não provo assim tantos risos, provo bastantes, mas não se calhar o suficiente para ter aqui uma opinião muito world class, mas baseado também em, em, em investigações, agora, é claramente um marcador uh, de digamos, do Riesling, e sobretudo aqui nas, no, nas zonas um bocadinho mais acaloradas. Eu quando que a de Santana, a nota desta querosene de aparece um bocadinho mais tarde mais e tarde. de uma forma ligeiramente diferente. Não Sim. tão rica como, como está aqui, logo numa fase bastante não, inicial.
0: Diz-me uma coisa, este é um vinho que podemos guardar, e já não digo o 2018, mas o 2020 que eu tenho aqui, durante quanto tempo? Por norma,
1: os Riesling também são conhecidos por terem uma, uma fantástica capacidade de, de durarem bastante tempo, de longevidade. Uh, primeiro, uh, por este, no caso destes, tem 12,5, 13, porque o álcool também é um conservante. Dois, o Riesling tem uma capacidade, tem, um, tem uma belíssima acidez e tem alguns estratos, talvez uns amarguinhos, que tornam o vinho bastante... E, olha, este, este fim de semana provei um, um Riesling 1962. Okay? Uh, e
2: amar... estava,
1: um, estava um bocadinho mais amarelado precisou de meia hora no copo e com uma boa rotação e o vinho depois disso parecia que tinha sido feito há 5 ou 6 anos -se. estás a
0: dizer que eu posso guardar este vinho durante 60 anos, é isso?
5: Digo, este se mas
0: vou alguns que sim pode é ser assim, pobre temos
5: Tanto, assim tantos anos para poder comparar não é? Já exatamente tens, tens claro, tens claro tens
1: Podes. Não sei se chegas lá, não sei se durarás tanto bom vinho. É, <risos> sim, há 5
3: 10 anos. <risos> eu espero
1: que talvez um, um vinho
3: rápido, que eu preciso vender.
2: <risos> Exatamente. Não bem nada, vê tudo. Tarde, não. Não. O lado comercial do António não é de guarda, vê
1: <risos> Mas por norma, <risos> por norma, os bons Riesling têm uma, uma bastante capacidade de vivecimento, ou seja, não são vinhos que se deterioram. Uh, uh, em garrafa facilmente uh, 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 um Mas que eu, quanto grande...
4: tempo, Manuel? Há uh, ah, 10 tempo? anos, ah.
1: perfeitamente 10 anos, ah. perfeitamente Aqui já Vou com muita falar base em 2030 <risos> uh, Outra das coisas que o vinho tem Há uma notinha aqui que eu gostei muito uh, Logo após aquela primeira bafurada, quando depois o vinho no copo ele limpou um bocadinho Gostou também uma coisa muito interessante que é umas notas a uh, uh, pedra riscada, o Silex também Uhum. que são notas muito mais requintadas que propriamente Disse, o petróleo.
2: Isso, isso, será, isso será típico, ou será do terroir deles? Vocês é têm é? uma
5: língua de xisto que atravessa a xisto, né?
3: xisto
5: tem Pode ser
1: um... disso. Uh, Pode atenção, ser. Que é, muita da emanação que a gente hoje em dia fala de, de, destas sensações minerais também tem muito a ver com a vinificação. Ou seja, a é maneira verdade. de vinificar... É, nós vamos, tipo um de qualquer
6: maneira, unificar o risco. Claro, claro. claro pronto, pronto. que assim tu é, faz realçar isto. Já passou aos brancos todos, agora não arrepiado, mas o risco, já há alguns anos para cá, que quando as uvas entram na adega, são prensadas, são decantadas, tudo, e até arrancar a fermentação, até ao final da fermentação, não há adição de sulfuroso. O que, é que acontece? Basicamente é aquilo que se, tudo que há para oxidar, oxida quase tudo no início. E o que a gente tem visto é que poupamos no sulfuroso, na cabeça das pessoas, e até na estabilidade proteica, quase não há colagens, quase não... Num... Normalmente está estável.
0: Ok, vamos falar de um conceito que ainda não falámos aqui no podcast. <risos> Recordo que este é um podcast para quem está a entrar no mundo do vinho. Colagens... Uh... António, certamente não estás a colar o vinho no sentido literal. Queres explicar o que é que é a colagem?
6: É, basicamente é a adição de Vento de, de Nito que serve para basicamente para, para, para a estabilidade proteica. Pronto. Não começa a perguntar muitos pormenores, 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 coisas mais não, técnicas. Não, não sei, mas
0: Manuel que vai Eu
6: tenho a estabilidade proteica e tartarga que tem que estar estáveis para ser engarrafado, senão pode haver precipitação de tartarados, pode haver. Os vinhos turros, pode haver várias variantes em relação a isso. Então, tem que, os vinhos têm que estar uhum. estáveis uh, para ir para... O tartarato, -te os
2: famosos, famosos cristais.
6: Não é?
1: Sim. Sim. A, 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 a colagem é um dos vários processos da produção de vinho que, vai simplificando, tem o efeito de limpar o vinho. É. Okay? Neste caso, a colagem, como o António está a dizer, uh, em vez de, por exemplo, o vinho passa por um filtro tudo aquilo que a é matéria sólida fica retida e o, 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 o líquido flui a colagem funciona com o agente colante neste caso o antónio a bentonite, e que eh, digamos, se agrega por cargas positivas e negativas com uhum. as as matérias em suspensão okay? as, as, as tais, uh, aquela, aquela turbidez que lá tem okay? não tenho, não que é que é, para, que é para estabilizar o vinho e depois decanta pelo peso da massa, e o vinho fica que esta linha mais estável, Pronto, basicamente.
0: Se calhar ia ao Sim. Daniel e, e perguntar-lhe que notas é que ele encontrou aqui. Eu sei que ele é muito atento a essa parte. Daniel, passes? Sim.
2: Eu neste, eu, neste novo, eu neste novo sinto, sinto efetivamente o, o, o petrolado... Um, Consigo sentir a toranja, bem presente, efetivamente está cá. Um, pá, tomei aqui uma nota, numa segunda fase um, de, de toda a componente cíclica, há aqui uma lima intensa, uma acidez de uma lima intensa, um, pá, e, pouco, e pouco mais. Está, está seco quanto basta, fechado... Uh, mas, mas estes escritores primários uh, estão cá bem marcados, era o que dizia ao um bocado Arthur em off, uh, estão aqui, portanto, independentemente, uh, julgo que a prova do Manuel e do, e do, e do João estará a ser uma experiência diametralmente oposta, mas, mas esta é em tudo, um, em tudo uma excelente prova, uh, honestamente, até porque uh, consegues perceber... Uh, independentemente de conhecer muito ou não a casta, mas os mínimos olímpicos que conheço desta casta, consegues perceber o potencial de evolução. Portanto, está aqui um vinho. Sabes, aquela nota que nós, que nós dois já partilhamos no turno, nas nossas conversas vínicas, aquele... Aquela, aquela petulância do, do jovem robusto que, 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 que marca muito. Pronto. Este, este marca muito e precisa agora de amadurecer e ele dá chapadas da vida para, para eu, ser um Eu acrescentaria que aqui ainda
0: encontramos no muito lado citrino. Ele estava aqui nos Descritivos, eu não estou a inventar nada, mas eu sinto muito este lado citrino. Sim, e sim. Eu creio que no vinho do, do Manuel ele já perde esse lado. Ou, ou, não,
1: não, tem, não, tem, tem, tem. Não, deixo. estará lá. Estará eu coloquei. Uh, lima, limão, toranja e como ok que é sim, também um kumquat, citrino exatamente. Uh, uh, é asiático. Exatamente. Oh, um é é é e, e acrescentei uh, então, aquela uh, tomilho limão e creme-limão, que, uh, que é já, que já teve mais a ver com os 13% de álcool. Ele tem que ser para esta nota um bocadinho mais uh, madurinha do, do citrino. Uhum. Uh, mas não foge muito do. É um, é um, estes são dos, uh, marcadores típicos. A gente vai às vezes para, para a Modzel, ou climas mais frios, e aparece muito, às vezes, uma nota de maçã verde ainda. Sim, okay? Ou seja, uh, e, e, mas uma nota de pêssego uh, e de lima uh, e toranja são notas muito primárias do, 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 uh, do Riesling. Ah, quando ele vai mais madurinho ou vai já mais tempo na garrafa já começa a aparecer por vezes uma nota a lembrar uh, marmelo uh, ainda não está lá, este aqui ainda está muito longe disso, <risos> mas é, é uma nota muito engraçada, porque o marmelo a gente pensa sempre da marmelada mas o marmelo é ácido como
3: tudo é, okay? <risos> okay? é.
0: eu, eu, eu neste, neste episódio fiz uma coisa diferente que costumo fazer, eu costumo de, de... De frente com o João Coutinho e digo, diz lá, João, o que é que encontraste neste fim? É que que não, não foi é é essa aí? a grande
4: diferença, Arthur. A grande diferença é. hoje foi que tu não estás a olhar para o relógio. Não, não, a é. grande diferença. Isso, é. isso faz, ah, dizer,
3: a diferença. Não. Ah, faz não, toda a é. diferença. Isso faz toda a diferença. Estamos sem é. o, eu marcado... eu não sei o marcador. Vamos agora,
0: João Coutinho. Diz-nos lá, João, que notas encontraste. Estás um doido. Mano. Olha,
4: eu, 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 eu as notas, uh, vou, elas estão descritas e já foram dadas pelo Emanuel pelo e pelo, pelo Daniel. Uh, vou, vou deixar aqui uma coisa, que é aquilo que me tem fascinado neste podcast, é aquilo que eu tenho aprendido que de outra forma não, não, não teria. Uh, eu com uma manga uh, de gelo uh, consegui baixar o vinho uh, 4 graus. Portanto, eu agora já, já estou a ter uma experiência completamente diferente àquela que tinha, tive há bocado. Portanto, só por si, este podcast já me valeu a pena porque eu não tinha a ideia que uma manga baixava a temperatura tanto. Isto pode parecer uma coisa muito básica, mas para quem começa e para quem começa a experimentar, são estes pequenos pormenores que fazem toda a diferença. E, de facto, é nota-se que o, que o vinho torna-se mais fresco, evidentemente, mas que as notas são completamente diferentes. Não as vou conseguir descrever como, como descreveu o Daniel e o Manuel, mas, de facto, é um vinho que eu vou continuar a comprar uh, e, e vou comprar outras edições porque a, a outra garrafa que tenho aqui vai ficar fechada durante 10 anos.
2: Vai cifrá-la. Mas, sabes, deixa-me deixa dar esta nota, Arturo. Uh, um, e e tu, nós conhecemos os dois uh, um, pelo contexto do vinho... Eu sou, sou, efetivamente, um fundamentalista das temperaturas, porque, de facto, a temperatura de serviço consegue fazer uma prova completamente diferente. Uh, e este, e este é, um, é, um, é, um excelente, é uma excelente referência, uh, não que não esteja o vinho, não que não seja bom, mas, efetivamente, se queremos descritores afinados, temos que o ter a uma determinada temperatura, depois podemos fazer aquelas aventuras que o Manuel de vez em quando faz, e eu também me aventuro, que é Obrigada, deixa Pedro. lá provar isto como ele está. Ainda ontem falava com ainda hoje, falava com o Arturo que ontem me lancei aí para um vinho um loureiro, uma nova varietal loureiro, e que me lancei a uma temperatura completamente, portanto servi o fresco, bebi o fresco e depois deixei, deixei o ambiente. E era só mau, mas muito mau. E voltando a frio. É um, vinho, é, um vinho, é um vinho muito bom, mas voltando ao frio, deixando em temperatura ambiente. Se é
5: uma muita coisa.
2: É? é uma péssima experiência.
4: Desculpa, Mas, oh, Daniel, como é, que, como é que alguém como eu... Uh, com, uh, evidente que a maior... Ah, Vê-se muitas vezes muitos vinhos com, com a indicação da temperatura ideal para se beber o vinho. Por exemplo, neste, neste eu não encontro, certo? Vocês não colocam aqui uma, a temperatura não, ideal. Não. Como é que alguém como eu, que não tem o conhecimento uh, que vocês têm... Uh, como é que se define qual é a temperatura ideal para beber? Um eu,
5: eu,
2: eu, julgo, eu, julgo, eu julgo que o Manel pode, pode, pode mesmo dar na, naquilo que para mim são as margens de segurança. Percebes? Ok. Para mim, eu sempre... Há, há, há os intervalos de segurança que são, que são o standard do, do comum mortal, portanto, não precisas de ser um enófilo, não precisas de ser um enólogo, não precisas de ter expertise, um expertise e, e dir que a margem de segurança para mim, em brancos, se os beber entre... Os 8, 12 não estou a perder nada, não estou a exagerar, não estou a perder rigorosamente nada, estou aqui em margens completas de segurança. Um, epá, e em tintos, eu, eu, eu vou te dizer que normalmente começo um, 14, 16 e não passo daí. Não... Pá, 8, 12, 14, 16 não passa aí, mas e sou eu e, e, e há alguns tintos que gosto inclusive de os baixar um bocadinho mais não, 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 não. Uh, mas bastante mais até na minha experiência, bastante mais para depois os deixar evoluir uh, uh, em copo uh, mas se tivermos este, este referencial de margem de segurança na generalidade dos vinhos é, são comprimentos Funciona. de onda sabes, que, que na frequência e nota, um parêntese final naquilo que é a experiência do, do, do cliente comum, do cliente on the shelf, portanto da partilária de supermercado esta, esta, estas temperaturas se sofia. portanto não, não é preciso
0: inventar muito. Portanto, é... Entretanto <risos> é um opinião. comentário do Cosmo, que ele diz que é um Riesling muito bem feito um bom exemplar para Portugal mas ele acrescentou também uma nota de prova dele em que diz que era vegetal, toque de sileco mas doce, como é característica da casta não doce de açúcar, doce de aroma erba doce toque de mel mais para o lado pólen.
2: Eu deixei me emocionar um bocadinho porque o Diogo pá, é um é um amigo recente e que e que começou aqui umas provas uh, há uns tempos atrás e, e uh, foi, foi 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 fui lhe, fui -lhe recomendar fui -lhe recomendar a Teresa Gomes como como na uh, num curso que o que o Diogo me, me perguntava há uns meses atrás e de facto é isto, a paixão é isto não é? a paixão com o afinamento técnico é isto eu, eu, eu estou... olha este evento é eu importante de lá chegar um dia um...
1: Não, mas a... A, professora a professora ajuda muito
5: forma se está tanca pessoa. também ah, também há um uma margem também há uma
2: margem não quero chegar a, a, a essa margem não quero chegar a, não, a não, essa não, margem sabes, sabes que aqui, aqui neste fórum já falamos sobre isso um, o meu início há 16 anos era não desfrutar, não é? era não desfrutar,
3: pois. Era,
2: era, era, era a prova técnica apenas, e portanto a experiência é, então... era toda muito errada, não é?
0: Daniel, desce uma dica é perfeita eu, eu, eu para desfrutar: é harmonizar, de é casar bem este vinho. Este vinho. E, e Manuel, como é que casaríamos não, este vinho? Deixa-me dar Para tudo, tudo, tomem notas, caderninhos. Não, não, não. Vamos ficar com fome, não. vamos ficar com fome.
1: Pois é duas, mais isso. Duas notinhas prévias. Uma, o, o Daniel falou que tirou o, o Diogo que fez o curso, o workshop, com a Teresa. E, e eu conheço a Teresa há, há décadas. E é importante isto, que é alguém que passe bem a mensagem e numa mensagem, uma, uma mensagem sóbria. Ok? Sim. E porque às vezes. Uh, Uh, há, há pessoas que chegam ao pé eu também faço muito, muitos workshops e tudo e aquilo que eu digo às todos é não, não, tenham, não, não, se, não se preocupem em dizer 50 mil aromas, que eles não existem lá ora então, hum, nem mais ora nem mais tentem tente encontrar, <risos> tente encontrar, se encontrarem dois ou três e perceber o que é que eles significam isso é que é interessante ok? É uh, e, 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 e o perceber o que é que eles significam significa que Uh, vai tentar conhecer um bocadinho mais sobre o vinho e retirar o dentro do vinho, perceber uh, as mensagens que o vinho está a dar de onde é que vem, como é que foi feito qual é foi a casta e tudo há duas, três notinhas, junto com a prova de boca eu costumo dizer, eu como comprovador uh, para mim, eu, este é um slogan meu porque realmente é, é, é brutalmente uh, bem defendido que é a verdade do vinho está na boca uma parte das pessoas uh, dão aquela ênfase brutal às primeiras, àquelas emanações aromáticas, mas depois quer, não, não presta atenção à boca. E para mim, uh, a verdade do vinho está na boca, porque uh, o vinho tem estrutura, terá sempre. Uh, uh, e pode ter um aroma mais aromático, ou forçadamente ou não, mas uh, tem pouco corpo ou muito corpo sim, na boca, tá, tem a acidez... Uh, uh, Cristalina, acidez um bocadinho mais forçada, isso pode ficar para, outros, para, outros, para outras núpcias, mas aquela verdade do vinho está, está muito na boca e as pessoas não percebem. E, aliás, também, não, também não se esquecem que a maior parte das harmonizações são feitas de interações na boca e não tanto a vertente aromática. Oh. <risos> Ou seja, é algo que é importante ver os balanços, a afinação e o desenho do vinho, que, que o na boca. E aquela nota que, ele, que, o, Diogo, que o Diogo referiu. A não ser a analítica, pois o António pode-me pode provar, não pode ser praticamente que o vinho tivesse sura, uh, mas tem um, o glicerol o vinho tem uma ondosidade, em termos de, de veludado que por vezes há uma sensação adocicada, e, não é, não, e na verdade não é só que residual, okay? ou seja, isto tem a ver com fermentar a baixa temperatura, eventualmente, lentamente, e tudo, e criar aqui uma riqueza, criar aqui uma, uma riqueza texturada, que por vez, de fruta que por vezes parece açúcar. E isto é giro, ver, provar os vinhos e depois. Tipo. Tentar, né? é, sabes, o Vinte está, está a contar a sua história e o prazer disto é nós irmos aos poucos conseguir ler é a história. com o vinho, não é? é. Bom, a nível de. O que é que fica bem? Eu acho que fica é bem com bastantes coisas. O Riesling é uma casta muito teimosa e muito restrita nas companhias, não é, não é daquelas, daquelas castas vai com todas, ou vai com todos, em termos de harmonização. Aliás, na a questão da temperatura, já agora, só voltando um passo atrás, eu, eu gostaria que os produtores não, não colocassem a temperatura ideal, mas a temperatura sugerida. Porquê? Porque hoje em dia há muitos vinhos que a gente pode trabalhar com eles, aquela marcha de segurança que o Daniel referiu, entre os oito e os 14, alguns brancos, por exemplo, e que podem ir, um, nos oito podem ir com umas entradas e nos 14 podem ir até comprar peixe no forno, o mesmo vinho. Acrescentaria, acrescentaria,
0: okay? acrescentaria também a, a variação do copo, não é? Claro, é. ou
1: seja, pronto, aí se calhar a temperatura sugerida ou sugestão de temperatura do portor podia ser um bom meio termo. Eu vou -te dizer isto porquê. Porque eu conheço alguns vinhos tintos que são, pá, vinhos daqueles para beber 14 graus, vinhos cool, muito bem feitos, mas são relativamente simples, e vem lá escrito que os vinhos têm que ser consumidos a 17, 18. Ou seja, o produtor está a, a querer passar uma mensagem que os vinhos têm grande robustez, têm grande estrutura, quando na verdade não têm. E, e tentam passar isso através daquela, daquela temperatura sugerida. Porque às vezes há preconceito, mesmo da parte de alguns agentes, em colocar uma temperatura que é realmente muito mais favorável ao vinho, e às vezes parece que há uns preconceitos, mas pronto, eu acho que se usar a palavra a temperatura sugerida, ou seja, da perspectiva de desfrutar do vinho, okay? o ideal, fecha demasiado a redoma e para alguns vinhos, pronto. <risos>
0: é, é, Aprendeu com o Manuel que o vinho não tem sabores, tem aromas.
1: <risos> Exatamente, o, o, quer dizer, é mais complicado, mas o, 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 os aromas, realmente, mesmo na boca, os centros aromas, por causa da retronasal, okay? claro. do canal, esta, esta parte aqui, onde os aromas são percebidos aqui, ok? <risos> Bom. Na retrofação.
0: Sem, Exatamente. Vos apressar, sem vos apressar, e Manuel a vamos lá, lá. Vamos lá a, a, a harmonização deste vinho.
1: Algumas, olha, algumas coisas clássicas e que ficam muito bem com, com, com vinhos à base de Riesling secos neste registro, ok? A gente não está a falar das versões uh, um bocadinho mais doce com residual. Uh, pratos que tenham elementos fumados. O, o peixe fumado fica muito bem com, com, com Riesling. Sushi, sashimi... Uh, um carabineiro com limão uh, passado na, numa grelha é espetacular, ou um camarão uh, este riso servido a, a 8 graus, sobretudo 20, 2020, é uma coisa fantástica, bem é com ostras ao natural uhum. ok, é todo aquele lado salino e quase minera sal mineral, vai é perfeito com aquilo uh, pode também com uh, sabe, terrinas de peixe, isto é vertente dos peixes uma coisa importante é os temperos, aqui é muito bom usar ervas aromáticas frescas, um, um, um bocadinho de limão espremido, ou, ou uns vinagretes, uns dressings e muito mais uh, frescos. Na parte da, das carnes, isto é, eu já experimentei, é espetacular com um entreposto grelhado, que eu tenho um bocadinho aquele molho de barbecue, uh, é, é espetacular. Pica-pau, aqueles pedacinhos, uh, junto com os picos e tudo, até muito giro. Uh, só um, um, uns cabestos de coelho, ou aqueles, lomb, aqueles lombinhos de carne uh, frios, com um bocadinho de um chutney de fruta, uh, fica a matar. Na, na parte vegetariana, obviamente, pode, pode simular um caril de legumes com um, um bocadinho de arroz basmático, fica fantástico, que ele comida muito bem com pratos exóticos. Uh, Lembra-me aqui de um, um, um taco vegetariano, Uh, com, com, com abacate, com um bocadinho de... Uh, aqueles molhos mexicanos têm um bocadinho de limão, lima, tem alguns crocantes, podem, podem rechear lá com, sabe, com, com, com soja, seitan, ou assim, para dar um bocadinho mais de, de, de consistência. Obviamente, podia estar aqui a falar de uma série de pratos, uh, uh, digamos, com, com quinoas e tudo, ou, ou com leguminosas, Pode fazer uma espécie do, do, do bacalhau com grão, mas em vez de usar o, o bacalhau, usar, sei lá, uma proteína vegetal. Ou quem pode comer ovos, uh, uh, ter um, 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 uma espécie de omelete fria, toda picadinha <risos> e, e mostrar lá. Uh, uma pasta com aveludado de legumes, uma, uma talha tela ou um linguine
0: com que a Marte e o António já estão com fome. Estão, estão... a ser <risos> Já estava outra vez a Marte. Estou
5: já aqui tentar disfarçar. Quebra Ou... Ou... nos uh... olhos e fome.
4: Deixem, deixem acabar que ela ainda não. continua.
1: Esperem... Não, 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 não. É só mais uma para, para terminar. É para, uh, uma coisa muito cool, muito, muito confortável, muito de family style que são, por exemplo, tempuras de legumes com um deep. Uh, um dipo, aqueles molinhos que a gente pode e isto uhum. combinar com o vinho, esta, aquela crocância do, da tempura, podem pôr a base de tempura que vos apetecer para o polme uh, e uh, funciona muito bem com, com, com o Riesling.
4: No dia de eu, eu estava, espera este... aí, Arthur. antes de continuar, eu estava com receio de duas coisas. Primeiro, uh, de, de, da brincadeira que nós temos feito com o Manuel nos últimos episódios, ele se sentir um bocadinho inibido e reduzir uh, o, a quantidade de, de harmonizações. E depois ainda estava mais preocupado quando ele disse, este Riesling não vai com todas. Afinal, vai ter muita coisa. Hein? Não, é, fantástico. É, é Não, É mais Manuel, preciso. fantástico. Que é a parte mais, mais, mais engraçada, do, mais, engraçada é no bom, bom sentido. Atenção, super útil. É. portanto...
5: Muito útil mesmo, porque há, realmente ele conseguiu dar várias opções hum, interessantes.
6: Manuel, desculpa. E sabes cozinhar isso, tudo que falaste agora? alguns deles shape.
3: Oh, oh, Deus, eu, acho que, ah, eu acho que o binário é, <risos> é que à prova.
4: Vamos é fazer, bom? não, vamos fazer um. Em vez de fazermos uma, um jantar vínico, vamos fazer um retiro ah. vínico ah. com Manuela sim, a, a legal, cozinhar. o
5: vínico, o culinário, tudo.
4: E qualquer Opa, coisa assim, André. Fazemos vinico. uma
5: é seita. Uma <risos> seita.
0: que é mais. O <risos> No dia 19 de junho. Que o Riesling vai estar nas entradas vamos harmonizá-lo com ele vai ser provado quando as pessoas quiserem mas... mas vai estar ali com os queijos e com o com os enchidos castrejos
5: vai ser muito nessa bom. parte que... e não que falámos é... disso, mas o Riesling também é muito usado para sobremesa para Sim. harmonizar com sobremesas sobremesas têm
1: fruta, por exemplo uhum. uh, fica espetacular com, uh... ou, ou aquelas sobremesas que têm Aquelas, aqueles aparelhos de, não é bem chantilly, mas tem todos os glacês aquela coisa, mas entrecalado com fruta, fica muito bem. Ou oh, sorvetes.
5: Marta oh, e, oh, an
0: oh. e António, foi um prazer ter-vos cá o prazer
5: foi nosso, foi muito bom uhum.
0: hoje o episódio foi um bocadinho mais longo mas foi... delicioso não, não foi
4: nada pá hoje foi a medida certa oh. hoje. Hoje oh. oh.
0: é, está mesmo, mesmo mesmo quase a acabar eu, eu só queria vos também convidar vou convidar já, já falamos no início mas convidar que no dia 19 de junho este podcast vai ser ao vivo em Castro Laboreiro as informações já estão todas disponíveis em virguainas.com os bilhetes já estão disponíveis vamos estar todos lá eu, o João, o Manuel e o Daniel Passos, numa prova ao vivo. O evento começa à tarde, de forma opcional, com uma atividade de canyoning. Vamos ter uma prova de um vinho da região de, do vinho Alvarinho, de Malgaço, o Alvarinho da, da Quinta Santiago, em Áfora do Rocim, E vamos ter um jantar vinico com todos os vinhos que provámos ao longo destes 10 episódios, nova até agora, mas ainda vamos ter um outro episódio. E, e também, se tiverem a oportunidade de juntar-se a nós, serão, serão muito bem-vindos. Vai ser uma festa. <risos>
2: Como deve ser, tudo no mundo do vinho, uma festa.
5: Sempre, é sempre.
0: Resta-me anunciar o próximo, o vinho do próximo episódio, que será o último desta primeira temporada, o último online, porque o último verdadeiramente vai ser ao vivo. E será o Vinho Branco, eh, Quinta da Palmirinha, Loureiro 2019, a versão sem sulfitos, mas com filtração. Eu digo isto porque o, o professor Fernando Paiva tem a vers duas versões, uma com filtração e outra sem filtração. Sem filtração. O, que vamos, o que vamos provar é a versão com filtração. Eh, Resta-me despedir e, e dizer que quem quiser saber tudo sobre este podcast tenha a informação toda disponível em eno2vinho.com, subscrevam o canal do YouTube e até dia
4: sete. Pá, espera aí. sete. Uh, dia 30, uh, sim, dia 7, exato. Dia 7. Dia
0: 7. E até dia 7. Um grande Xá, abraço a todos. Ah, um abraço a todos. Grande
4: abraço. Ah, ah. Obrigado, obrigado, obrigado você também. Um brinde.
5: Oi, um brinde. <risos>